0: Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica. Hoy tenemos un montón de noticias que tratar, un montón de cuestiones, así que vamos a ir rapidito, pero primero damos la bienvenida a Ángel Rodríguez. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes. Jorge
0: Turmo. Buenas tardes. Carvara. Y nos vamos con las noticias geopolíticas de la semana. Y antes de las noticias, os voy a dar dos noticias que son propiamente del programa, pero que, en fin, vamos a ver cómo nos salen. La primera es que intentaremos que el próximo programa, que será el jueves que viene, sea en directo. Y vamos a tratar de empezar a retransmitir la tertulia en directo, aunque seguiremos publicándola, obviamente, no. los sábados.
1: Y tendremos que portarnos
0: bien. Y nos tendremos que portar bien. Vaya. Y lo que pasa es que nuestro público tendrá que tener paciencia porque va a fallar la técnica. O sea, yo estoy convencido que en mitad del programa tendremos que cortar. Y la segunda noticia es que va a haber un Patreon del canal. ¿Eh? Ya lo tengo prácticamente preparado y veréis que aparecerá el, el vínculo, porque la verdad estoy ya un poco harto de que eh, YouTube nos critique, nos critique, nos diga no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, en fin, todos sabéis de, de qué va la cuestión. Así que eh, os remito al enlace que aparecerá eh, en cada uno de los vídeos.
2: Primero una noticia positiva, después de un año de intentos fracasados se ha formado un gobierno en el Líbano. El presidente Cristiano Maronita, tal y como indica la Constitución, ...ha, digamos, aceptado el gobierno sugerido por el musulmán sunita, tal y como indica la constitución, Nayib Mikati... ...que además es uno de los más ricos, las personas más ricas de todo el Líbano... Eh, ...y con el apoyo un poco renuente de, de los musulmanes chiitas. Los drusos no han dicho nada. Eh, lo primero que ha dicho el primer ministro es que está muy contento de haber conseguido este acuerdo... Pero también les ha recordado a los libaneses que vienen por delante jornadas muy difíciles, meses muy difíciles. El FMI les va a dar un crédito puente, además van a recibir la ayuda internacional prometida por Francia una vez que hubiera gobierno, pero eso significará grandes sacrificios para la población. Pero, por lo menos, tener un gobierno es algo fundamental. Eh, la segunda noticia nos lleva a América del Sur, Argentina concretamente, esta semana pasada se han celebrado las elecciones regionales en, en Argentina, son como las comunidades autónomas aquí, y la sorpresa es que los partidarios del peronismo, es decir, de Andrés Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, perdón, han perdido casi todas las regiones a manos de candidatos cercanos al anterior presidente del país, Mauricio Macri, incluida... Que es lo que llama más la atención, la provincia de Santa Cruz, la provincia del sur, que es de donde son originariamente los Kirnes, es donde empezaron Uy. su carrera política y desde ahí llegaron a la Casa Rosada. Y la tercera noticia que tengo yo nos lleva ahora a Asia. Esto ha quedado un poco cubierto por otras noticias de mayor calibre, pero esta semana pasada se ha firmado un tratado de asistencia en términos de defensa entre Japón y Vietnam. Japón y Vietnam. Por el cual Japón le va a vender. ...no armamento, pero sí equipamiento militar... ...y ahí cabe todo... ...y al mismo tiempo asesoría y tecnología a Vietnam... ...con la intención de que Vietnam se pueda defender mejor de... ...puntos suspensivos. <risa> no, no me imagino.
1: Y Estados Unidos no está por ahí, ¿no? Eh,
2: Estados Unidos no aparece en la noticia. Anda, en las noticias. <risa> la noticia. lo has dicho bien, en la noticia no aparece.
1: Y esas vale. son las noticias.
0: Bueno, pues eh, ataco yo con... breves noticias que, que he visto... ...en la prensa y me han interesado. El primero es la crisis demográfica en Letonia... Letonia está empezando a vivir lo que vamos a vivir otros países occidentales y no occidentales, también asiáticos. Por ejemplo, China vivirá también un proceso de reducción de la población, pero el de Letonia, como es un país muy pequeño, pues es quizá más visible. Han pasado en 1990, de 2,7 millones de, de habitantes, a tener 1,9. Y esto está produciendo una crisis económica en sí misma. Teniendo en cuenta a quién tienen de vecinos estos, eh, estos eh, ciudadanos bálticos, y teniendo en cuenta las intenciones que generalmente el vecino tiene sobre los países del Báltico, yo creo que es una cuestión que es interesante. Otra cuestión que me ha llamado mucho la atención eh, entra dentro de la guerra total de los Estados Unidos eh, con China, y es que eh, según eh, una ley de los Estados Unidos, la Sarbanes-Oxley, pues no me la sé de memoria, de 2002, eh, todas las empresas que cotizan en los Estados Unidos tienen que estar sujetas a una auditoría que eh, los eh, miembros de la SEC, de la Comisión de Bolsas y Valores, acepte como eh, que está homologada, de acuerdo uh -huh. a sus Registrado, criterios. Sí. Y si no pasan por esa auditoría, entonces no pueden buscar financiación para sus empresas en los mercados bursátiles de los Estados Unidos. ¿A quién afecta muy especialmente esta historia? A las ¿Quién? compañías chinas. ¿Ah, sí? Es una cosa sorprendente
1: sorprendente. Que no podrían
0: cotizar en los mercados de los Estados Unidos a partir del año 2024. Así que tenemos aquí otro elemento interesante. China es también protagonista de otra noticia interesante, y es que eh, en el, al norte de, de Indonesia, en el frente de, al, al norte de unas islas de Indonesia, que son las islas Natuna, en lo que se llama el mar de Natuna, ahí existe una serie de explotaciones eh, petrolíferas eh, que están eh, gestionadas por una empresa eh, rusa, Zarubefnet. Eh, los chinos han mandado un buque de guerra a entorpecer las labores de fabricación o de construcción de la, de la plataforma petrolífera. Y los indonesios han mandado también un buque a, a en fin, tratar de que eso no ocurra. A
1: entorpecer al otro tipo.
0: Porque ya hablamos la semana pasada del famoso mapa de los nueve puntos que los eh, chinos eh, están defendiendo como que eh, son, o por lo menos representan, los derechos marítimos que ellos tienen sobre el mar de sur de la China, que como ya comentábamos, llegan incluso a 24 eh, millas náuticas de las costas de países como Vietnam, como Indonesia, en fin, Malasia... Aquí tenemos un problema muy serio. Y, y la última noticia, es una noticia que comentaríamos más en profundidad, pero como tenemos poca, muchas cosas y poco tiempo, es la noticia de... Eh, la decisión del gobierno de Piñera, del gobierno chileno, de extender sus aguas territoriales a una zona en la que hay 5.500 kilómetros cuadrados de aguas que pertenecen, o por lo menos reclaman para sí, eh, los argentinos, la República de Argentina. Hay que recordar que los problemas territoriales y también de, de derechos marítimos entre los dos países vienen de muy atrás. De muy atrás. Cuando se... Consigue la independencia en 1810, esto no era un problema, en 1856 hicieron una ley tirando la pelota hacia el futuro, ya lo arreglaremos y lo arreglaremos además de forma muy, muy pacífica y amistosa, pero ya vimos a finales de los 70 que de pacífico amistoso el asunto se podía convertir en una guerra entre los dos países. Hubo en ese caso la intermediación del Vaticano, Juan Pablo II, y se llegó a un acuerdo creo que en 1884 El acuerdo establecía que en uno de los eh, meridianos se iba a establecer la marca que delimitara qué era de uno y qué era de otro, pero eso llega, si se va yendo hacia el sur, hasta un punto, que es el punto F a partir del cual no hay declaración. Entonces los chilenos han decidido que su plataforma continental continúa hacia el este, debajo de, esa, de ese punto y los argentinos se amparan en una declaración de un organismo de las Naciones Unidas para decir que eso es suyo. Los chilenos les dicen que eso fue una declaración de alguien que no tiene derecho a poder hacer ese tipo de declaraciones y que además en estos problemas siempre hay que negociar. Con lo cual, este hecho podría obedecer a una de dos razones. Por una parte, que los chilenos quieran jugar la baza patriótica, quiero decir, el gobierno chileno quiera jugar una baza patriótica frente a sus votantes, que podría ser, yo creo que no, y otra es que lo que quieren es traer a los argentinos a una negociación en la que yo, Supongo que incluirían también el problema de los campos de hielo del sur, ¿eh? donde están los famosos eh, glaciares, el Perito Moreno, etcétera, que también es una zona en la que no están sí, delimitados. No están
2: delimitados, ese es el problema. Frontera. No llegaron, están muy... Y joven.
0: estas son las noticias que yo tengo. Pero si ahí no hay nada, ¿no? Hay unos magníficos que yo tengo muchas ganas de ir a ver algún día, unos magníficos glaciares.
1: Ya, pero no hay petróleo, hay un mirador para turistas. Ni hay, ni hay aluminio, no, lo ni hay que, que tengo nada. entendido ¿Qué, qué empeño, es que a ese
0: sí. lugar solamente se puede acceder bien desde Argentina, pero no quiero meterme a decir cosas que no sé, que los chinos no, 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 se, se no están conmigo,
1: porque los problemas estos de las lindes son muy malos. Son muy malas, no... yo recuerdo un problema
0: de lindes en, en Cantabria en, en Potes que se resolvió a tiros. Por pues eso espero tú, que no, esto no cura, ahí, que lleguen deja... a una negociación no, 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 que al final no vaya
1: a yo tenía dos cosas muy breves, que es una es continuación del tema de la semana pasada que estuvimos hablando de las intenciones de China de, de controlar el mar del sur de China y yo creo que fue el mismo sábado me parece que salió el programa, el portaaviones Carl Wilson, de la, no sé qué flota es, de la flota norteamericana, entra en el mar del sur de China. Y nada, seguramente recordar que te tenía que llevar un piloto chino, según la ley que aprobó, que creo que están esperándole todavía para que para que suba. Y la segunda, quizás es más, más de fondo, creo yo, es, es el vuelco que ha habido en, en Marruecos. Ha habido elecciones en Marruecos y ha habido un vuelco, un vuelco electoral bastante importante. Después de 10 años, los islamistas moderados han salido del gobierno y han entrado un gobierno, digamos, más centrista vamos a decirlo así, liderado por uno de los hombres más ricos de Marruecos, que casualmente es gran amigo del rey Mohamed VI. Con lo cual sospecho que después de la crisis de Ceuta ha habido limpia en el Ministerio de Asuntos Exteriores Español y está habiendo limpia ahora en el, en el gobierno de Marruecos. Máxime, cuando ha salido la noticia recientemente que incluso en lo peor en lo peor de la crisis, la cooperación antiyihadista entre los dos países seguía funcionando como si no pasara nada. Con lo cual estábamos ante un digamos, escenario en, en, en varias... En varias capas que se estaban discutiendo cosas a varios niveles, pero el core de la, de la cooperación seguía estando prácticamente... Sí, no apunte
2: sobre eso. El core de la cooperación tiene que ver con que este señor antes era ministro de Agricultura y Pesca. O sea que controlaba los dos temas básicos, los temas básicos, cuáles los cuales hay relaciones, relaciones y, conflictos y conflictos con España
1: y la Unión Europea.
0: Bueno, pues una vez hablados de estas cuestiones, vamos con la tertulia. Bueno, hoy la tertulia va de noticias, ya lo veréis, noticias geopolíticas. Vamos a empezar con una noticia geopolítica, yo creo que de extraordinario alcance, que nos va a introducir Jorge, pero también vamos a hablar de cuestiones económicas y de otras noticias geopolíticas que han ido apareciendo durante esta semana y que ciertamente yo creo que son espectaculares. Pero vamos, en primer lugar, con lo que Jorge nos va a contar. Sí.
2: La primera, el primer tema tiene que ver con las relaciones entre Bielorrusia y Rusia, la semana pasada hubo consejo de ministros en Bielorrusia, normal, como en España, y también en Rusia, normal, como en España, pero lo que no está normal es que fuese conjunto. Los ministros de los dos países, Joder. presididos por el primer ministro ruso, Mishustin, y el bielorruso, Misenser, se juntaron todos en un consejo de ministros.
1: Qué buenos hermanos, ¿Eh? qué bonito. Uh -huh. qué
2: Claro, esto es la puesta en marcha, parece ser de un proceso de una cierta integración económica, política, social entre Rusia y Bielorrusia. Y como eso puede tener muchas consecuencias, vamos a referirnos a ello, aunque sea brevemente. Primero, ¿de dónde viene esto? Pues a finales de los 90, en el 99, antes de que Yeltsin desapareciese de la escena por incapacidad generalizada, firmó un pacto con Lukashenko, que ya entonces ya, estaba, ya era presidente de Bielorrusia, ¿Eh? ...para intentar integrar a los dos países... ...eso no llegó a buen término... ...quizá también porque... ...Yeltsin se retiró... ...de la política... ...pero por lo menos dejó... ...como resto una zona de libre comercio entre los dos países... ...bien... ...luego a lo largo de los 2000... ...la situación no evolucionó en ningún sentido... ...y en la década de 2010 a 2020... ...lo que se... ...lo que ocurrió es que Bielorrusia se alejó un poco de Rusia... ...y se acercó a la Unión Europea... ...en qué sentido... ¿O en qué sentido ¿Es por un lado... Lógicamente para intentar tener acceso a las subvenciones de la Unión Europea, a los mercados, etcétera etcétera Por un lado, Bielorrusia eh, emitió visados a los ciudadanos europeos que quisiesen viajar ahí, sin ningún tipo de limitación. En segundo lugar, eh, no reconoció la anexión de Crimea por Rusia, ni tampoco de las zonas ucranianas. En tercer lugar, los rusos dicen que aprovechando... ...que hay una zona de libre comercio entre Bielorrusia y Rusia... ...y dado que Rusia tenía sanciones de la Unión Europea... ...buena pues parte de los productos de la Unión Europea-Rusia... a ...y al revés pasaban, pasaban a través de Bielorrusia... ...que se quedaba con buenos márgenes... ...también dicen o sospechan que parte del petróleo y el gas... ...que Rusia vendía a precios de amigo a Bielorrusia... ...lo revendía Bielorrusia en otros países... ...entonces hasta finales, hasta prácticamente del año 19... Vemos una situación en la cual Lukashenko se acerca a la Unión Europea y se aleja de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de entonces? Pues ahí podemos entrar en relación con cosas que ya hemos visto. ¿Qué pasó, qué pasó en las elecciones en eh, Bielorrusia y qué consecuencias ha tenido eso? ¿Mm? Como sabéis, las elecciones en Bielorrusia, las últimas la ganó Lukashenko, pero... Sorpresa. Sí, qué sorpresa, ¿no? Eso dijeron, eso dijeron en Bruselas, pero no es posible. Bueno,
0: parece que en Ucrania muchos también lo dijeron. ¿eh? Exactamente. Se luego a la calle
2: a manifestar. Pues eso. Entonces, claro, ya sabéis que empezó. Las elecciones evidentemente no han sido limpias y el proceso de sanciones que os hemos contado en varios, en varios episodios, fundamentalmente dirigido contra Lukashenko y su entorno sanciones económicas, la, la imposibilidad de viajar, etcétera, etcétera. Luego el incidente con aquel avión que los bielorrusos obligaron a, te, a, a que aterrizase en Minsk, aunque no era su destino, para coger a un disidente y llevársela no se sabe dónde, hasta fecha de ahora, ha generado una escalada de las sanciones que acabó con el episodio en el cual Lukashenko permitía y fomentaba que los inmigrantes de terceros países que estaban en su país llamasen a las puertas de Letonia, Lituania, y Polonia, que es como decir toda la Unión Europea. Y ahí es cuando comienza el lío. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué ahora Lukashenko se acerca a Rusia? ¿Qué pensáis?
0: Bueno, yo creo que el Lukashenko siempre ha estado en una posición, en cierto modo de debilidad, en términos económicos. Aunque siempre ha mantenido la, su independencia. Ahora quizá el, la decisión que tuvo de lanzar los eh, inmigrantes contra las fronteras no está operando como él querría. Porque vimos las imágenes de cómo estaban cerrando la frontera, por ejemplo, los polacos. Y quizá en ese sentido, pues esté en un momento de debilidad que Rusia ha observado como ventajoso para sus intereses. A mí también me preocupa, dentro del, del marco genérico que se produce dentro de esa región, la última visita que hizo el presidente ucraniano Zelensky a los Estados Unidos, que fue muy, hace muy pocas fechas, muy recientemente, que fue una eh, reunión extremadamente fría en la que... Los Estados Unidos dejaron muy claro que empiezan a estar aburridos de la actitud de Zelensky, porque Zelensky había prometido, voy a luchar contra la corrupción, pero ha sido una lucha contra la corrupción muy selectiva, ¿eh? generalmente contra enemigos políticos, gente que le pudieran hacer sombra. Entonces, el servicio secreto ucraniano está funcionando de una manera, podríamos decir, poco riguroso o muy rigurosa. <risa> depende depende de con quién. Depende ¿no? a quien le caiga
1: encima. Vale, ya, 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 ya entonces, ya a, ahí tenemos
0: un, en fin, una, una situación que yo creo que a Rusia ahora mismo le favorece. Y quizá por eso Rusia ha decidido dar un paso para presionar claro, pero, a, a Lukashenko. Gran parte de su economía al fin y al cabo depende de...
1: ...pero vamos a ver si el problema fundamental... ...es que Lukashenko... ...Lukashenko, perdón, no sigue geopolinómicos... ...es que ya se lo dijimos... <risa> o sea ...es que se lo dijimos... ...no,
0: había caído yo no, no no, no, caído. no, no se lo
1: dijimos, dijimos... ...si haces esto, te va a comer... ...porque además, nuestros amigos ticos se acordarán... ...que hablé del, del puente aquel... ...que tiraban un pollo y salían los caimanes... ...ha tirado el pollo, han salido los caimanes... ...la Unión Europea le ha dado de lado y ha caído en manos de, de... ...de Putin... ...y ya está, y ahí se acaba la película... ...es decir, si se, queda, si se autoaisla el mismo del resto del mundo... Quien tiene al lado claro. es un tiburón y se lo come, y ya está, y se lo ha comido. el bueno, Consejo de Ministros ya me ha parecido espectacular, vamos, o sea... Yo creo que, que Rusia seguirá en ese camino para tratar de conseguir que el otro colchón
0: que le separa de Europa claro, si es que vaya es, girando. Y, si es, y Rusia tiene tiempo.
1: Si es que es libro. Rusia de, de y, luego, este y luego la semana pasada además... Eh, las, la, unas maniobras conjuntas entre Bielorrusia y, y Rusia pusieron 200.000 efectivos en la frontera de Bielorrusia, con lo cual es que han, han llevado al ejército ruso, ya está en, ahora mismo está en, en territorio bielorruso, es una ocupación fáctica, ahora, a mí lo que me queda por saber, que me causa mucha curiosidad yo le voy a avisar, por pues si acaso nos ve a Lukashenko, no vaya a ser que luego diga no me lo dijiste, digo, tiene los días contados o sea, le, le va a sacar de ahí, pero a, a yo creo, yo creo, que no pasa las navidades. Eh, en, lindes, en Minsk. Decir, si
0: se consigue una unión o se absorber dentro de la, de Rusia a Bielorrusia, tendría sentido quitar a Lukashenko. Lukashenko siempre ha sido un soldado no es. fiel.
1: Bueno, pero ya, ¿Pero porque es que ya tengo un ministro de interior, ya pone, ya pone uno y se ahorra un sueldo, o sea es que vamos
2: tampoco. No, hombre, piensa que la planificación a medio plazo de esta integración incluiría un parlamento único. Pero claro, la disparidad de población entre Bielorrusia y Rusia, os podéis imaginar cómo sería la representación política que surgiese de ese parlamento único. ¿no? Eso
1: Rusia tiene muchas de esas provincias especial del Cáucaso sí, sí, eso, Bajo a la izquierda sí, al fondo sí, sí, con sí. un parlamento que no sé qué, eso se monta en... nada. Sí, sí, eso, en, 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 el en el instinto minutos. imperial
0: Rusia lo tiene perfectamente sumido. Pero vamos, consumido.
1: que se lo dijimos se lo dijimos y a Úsula le dijimos como le aprietes mucho lo pierdes y ya la ha perdido o sea que es que ya a von der Leiden, o sea sí, que eso sabroso no, lo sabía Lo que pasa es que
0: sería una noticia de, de gran alcance, al final se da el paso adicional y la vieja aspiración de los rusos de absorber Bielorrusia de recuperar Bielorrusia, se cumple el éxito bueno, aquello que, que veíamos de la, aquella famosa periodista eh, rusa, eh, pidiendo que, que Ucrania volviera a la madre patria, las escenas de llanto y de alborozo, bueno, serían realmente extraordinarias si es que, en, aparte en que, es,
1: que es fácil de hacer, se hace un referéndum gana un 90% de los votos la anexión a Rusia y sí, hemos terminado. Eso sería o sea, lo más eso, probable, claro, no, lo lo más la composición probable, de, la no política tiene... de la
2: población bielorrusa ahora. Bueno, Vamos. habría
1: que
0: ver. El, lo que pasa es que el sistema de, de recuento de los votos se ha manifestado muy favorable para que se resulte, pues no,
1: por o sea, eso digo, o sea, que es fácil de hacer. O sea, que no, 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 yo no, no sé, lo que no
0: sé es a, a medio plazo cómo digeriría la, la población más joven de, de Bielorrusia. Pues ¿Ese tipo de, posiblemente de pasaría
2: lo que en cierto modo pasa en Ucrania que la población ucraniana está fragmentada o partida en, en general ¿no? en dos grupos, una más o menos prorrusa porque además hablan fundamentalmente ruso y otra más bien prooccidental con un cambio de valores, en Bielorrusia no sé cuál es el porcentaje de población en la otro pero eso es lo que probablemente lo pase que, lo, que pasará, lo que está
1: ocurriendo ya ¿no? lo que pasará y será ya un poco más en serio el, el drama que estamos viendo en Afganistán es que se irán, y ya está y además quieren fácil irse porque es Cruzar la frontera a Polonia y ya están en la Unión Europea. O sea que quien pueda, quien tenga la ocasión, y además normalmente serán las, las personas que tienen más formación, se irán claro. de Bielorrusia y Bielorrusia se quedará, pues como está Afganistán ahora, al borde de, de la crisis y de la hambruna, y necesitará un rescate importante de Moscú. Que veremos a ver hasta pero qué punto. Muy distintos, o sea, ¿tampoco le, le no, ya, que... sí, 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 pero, pero digo que, el, 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 digamos que el, el, la, la mecánica de la crisis va a ser muy parecida. O sea, la gente se querrá ir. Cuando Desde luego, a ese, Rusia, ¿quién más proceso? le
0: gustaría que tener ya sus tropas inmediatamente al lado de la frontera de Polonia y, por lo tanto, al lado de Kaliningrad? Claro. O sea,
2: no, al no, lado no, ya, de las tropas de la OTAN. Claro. ya situados. Ya están situados, claro. Vamos, ya
1: están. Si están Joder, 200.000 soldados, es que ha cogido los que estaban en Ucrania antes del verano, se los ha llevado a Bielorrusia. O sea, es que está moviendo. Deben de ser los mismos, además. Que los mueven sí, los sí, otros, seguro. O sea, seguro. no tiene. Pero está moviendo. Ya veremos, hay que terminar la cosa.
0: Lo que vamos a hacer ahora es pasar a, otra, a otro tema, pero este tema va a ser una cuestión económica. Y esta cuestión tenemos como ponente a Ángel, que nos va a explicar.
1: Sí, porque venía con un más o menos con un tema eh, preparado, pero es verdad que luego Óscar me ha llamado la atención sobre una situación que puede tener repercusiones no solo económicas, sino sino políticas desde luego y, y, y geopolíticas también a nivel internacional. Pero digamos que la secuencia más o menos de acontecimientos es que el pasado 9 de septiembre hubo reunión del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo ya por fin, después de muchos avisos y de muchos amagos, como hemos ido anunciando en el programa, va a empezar a desacelerar el, el ritmo de compras de, de deuda en, en la zona euro. Traducido para el público significa que el programa de estímulos va a empezar a reducirse progresivamente porque, según las declaraciones de Christine Lagarde, ve a la economía de la zona euro por recuperándose con, con bastante celeridad y no ve, digamos que, que ven presiones inflacionistas a corto plazo, pero no ven presiones inflacionistas a medio y largo plazo, con lo cual lo que toca ahora es normalización de la, de la política económica. Hasta aquí estaba todo dentro del guión y no había ningún problema. Y yo volveré otra vez a nuestros seguidores a contarles que la inflación que vemos ahora muy probablemente sea transitoria y que se debe a fricciones provocadas por la pandemia y todas estas cosas que podemos leer en los medios... ...de financieros y económicos internacionales. Pero a raíz, de, a raíz de esa noticia, una cosa que ha pasado muy desapercibida aquí en Occidente... ...es que después casi de nueve años de programas de ultraexpansión monetaria... ...que fueron quienes lo inventaron, que fue el Banco de Japón... ...al digamos al, al, al debate que se ha abierto dentro del, del Banco de Japón... ...para la sucesión del actual gobernador de Kuroda, que es el padre intelectual de ese... ...de ese programa de expansión ultramonetaria... ...y que ha inundado eh, el mercado de deuda japonés de, de liquidez... Eh, ...el nuevo gobernador, que se postula como nuevo gobernador... ...ha dicho que esto se acabó... ...que esto no ha funcionado y que toca normalizar la política monetaria. Luego ya tenemos dos grandes jurisdicciones del mundo... ...que es la zona euro y es en Japón... ...que están empezando, digamos, a parar los estímulos. En un caso, porque empiezan a ver que ya... ...digamos que estamos más o menos recuperados y que no hace falta ya seguir echando tanta liquidez al sistema... ...y en el caso de Japón porque prácticamente después de 30 años que llevan este tipo de políticas... empiezan a ver que es que no son útiles porque la inflación ni está ni se le espera. Entonces ya, ya no saben, digamos, qué es lo que tienen que hacer y dicen que para esto... ...pues que van a normalizar la situación y que ya veremos qué pasa después. La Reserva Federal se une la, la semana que viene y todo apunta a que van a ir en la misma dirección... Este, la, la economía norteamericana también se está recuperando a velocidad de crucero, la inflación es más alta allí, probablemente por el comportamiento del consumidor norteamericano es más, digamos, no derrochador, no quiero decirlo con esas palabras, pero sí es más alegre en su, en su consumo que el consumidor europeo y veremos tasas de inflación más elevadas en Estados Unidos y la retirada del, del programa de estímulos. Pero... Y como ya hemos advertido muchísimas veces, con esta retirada de estímulos lo, lo que va a venir es un tensionamiento de las condiciones financieras a nivel mundial. Se va a encarecer la deuda para determinados segmentos del mercado. Va a ser más difícil encontrar financiación en el mercado de deuda porque los tipos van a, van a empezar a subir. Vamos a empezar a ver las recalificaciones a la baja de la, de la deuda, tanto pública como privada. Y podemos plantarnos otra vez, que creo que a muchos se lo ha olvidado, que en 2010... Cuando parecía que la cosa estaba más o menos remansada, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. Un 1%. No fue nada, es una subida de, de nada, pero bueno, querían empezar a, a volver a la normalidad después de un año y medio de crisis financiera. Ya sabemos lo que pasó después. Que vino otra todavía casi peor y esa además fue más larga. Entonces, uh -huh. digamos que estamos en un momento muy delicado que sabe manejar los tiempos. Y, y al hilo de esto, que es a lo que voy, esta mañana me, me, ha, me, ha, me ha comentado Oscar y dice: Oye, ¿habéis visto lo que ha pasado en.? En China, digo, no tenía ni idea. Digo, pues la, la mayor inmobiliaria de China, que es la Ever, segunda mayor, la segunda mayor Evergrande, es, Ever ¿no? Evergrande. Evergrande, ha avisado que no va a pagar los intereses de su deuda a partir del 20 de septiembre. Lo cual, digamos que es parte, o puede ser, o, o quizás se esté empezando a manifestar, el, el, no, no es tanto el cisne negro, sino como el detonante... ...de ese inicio, de ese endurecimiento de las condiciones financieras... ...que recordemos que ya es a nivel mundial, es decir, puede afectar... ...a cualquier, mercado en cualquier, a cualquier segmento de mercado en cualquier sitio del mundo... ...y lógicamente los primeros que caen son los más débiles. Y uno que sabíamos desde hace muchísimo tiempo... ...que era un segmento muy débil del mercado financiero mundial... ...que era parte del sistema financiero chino... ...pues está empezando a dar señales de agotamiento. Entonces no tenemos, la verdad es que no tenemos muchos más detalles de lo que... De lo que está pasando en, en China, Oscar seguro que tiene porque ha, ha leído más la noticia al, al, al completo, pero digamos que estas cosas es probable que las veamos en más sitios, porque después de año y medio es ahora cuando va a empezar a aflorar la información de, cuál es, de cuáles son los balances reales de las empresas y cuál es el deterioro que ha habido como consecuencia del incremento de sus endeudamientos, y en el momento en el cual tensión en tipos, pues va a haber gente que va a tener problemas para cumplir.
0: Bueno, una cuestión que yo creo que, es, que hay que citar es en, en la magnitud del agujero que tiene esta, esta empresa, que se eh, cifra en más de mil millones de dólares, de los cuales mil serían deuda que tienen con bancos, o sea, casi 90.000 millones de dólares, lo cual es un problema para el sistema financiero bastante evidente, teniendo en cuenta que la, el volumen de deuda que tiene China es muy grande, Muchas veces, bueno, esto ya lo he comentado yo en alguna otra ocasión, eh, pensamos que el volumen de deuda de China no es comparable con el de otras naciones, por ejemplo, los Estados Unidos, porque su deuda pública respecto del Producto interno Bruto no es tan grande. Es decir, vemos, por ejemplo, el caso de España, 120%, los claro. Estados Unidos, disparada, y ellos pues 60, 70%, una cosa incluso menos, una cosa... Pero claro, si a eso le sumamos la deuda que eh, las empresas privadas, pero que en realidad son públicas. Tienen los gobiernos locales ahí los va, va. gobiernos regionales de, de China, pues ya ah. es mucho. Y si vamos a ver cuál es la deuda privada que tienen las familias, pues resulta que hace dos años estaba el 50% del bruto. Entonces, aquí empezamos a ver problemas que pueden afectar, efectivamente, a la estabilidad del sistema financiero de, de China. Lo que parece, de cualquier forma, es que en China existe una capacidad de generar tal flujo de caja a través de las exportaciones que no tendrían especial problema para absorber eh, una deuda de mil millones de dólares. Por eso quizás sea como otros episodios que han tenido en China. Y es que estos problemas, pues como tienen reservas para hacer frente a ellos, no los conmocionarán como nos pasaría, por ejemplo, a los españoles si nos viéramos metidos en semejante follón. Sí, La cosa, sí, por lo tanto... si, me,
1: si me permites un apunte ahí, porque eso es verdad, que está en el, en el curso que estamos ofertando online sobre, sobre China, economía y geopolítica, es muy curioso porque las estadísticas del Banco Mundial, cuando miras eh, financiación de los sectores monetarios, es decir, de los bancos y del Banco Central al sector privado, normalmente todos los países se comportan de forma más o menos parecida, están en rangos parecidos, entre, aproximadamente en términos del PIB está entre el 80 y el ciento y pico, 110-120% en el caso de China, ese ratio sube hasta el 190%, porque en el sector privado incluyen a todas las empresas de propiedad estatal, que son de los gobiernos locales, que han tenido y que llevan bastantes años eh, a través del, del del banco central chino dándoles liquidez y yo creo que esta es una de esas en las cuales se va a producir la, la... Claro, bueno, esta lo es
0: interesante a... es la primera gran quiebra sí. en la cual se ve afectado el público sí sí, sí sí
1: sí sí eso es lo fundamental porque creo que eso es lo interesante
2: ya hace un par de meses o tres eh, salieron varias noticias en China de que en algunas provincias de China eh, algunas empresas o incluso empresas públicas de los sectores más antiguos siderurgia petroquímica etcétera etcétera no podían hacer frente a, a, a los pagos a los bancos. Y en algunos casos el gobierno chino dijo que no estaba dispuesto a hacerse cargo de eso. Que cargasen con eso los bancos y los privados. Este puede ser un caso mucho más gordo. Pero quizá en esa línea del gobierno chino diciendo, señores, la línea de liquidez ilimitada y sin se condiciones se ha acabado. También en línea es distinto de lo que hacen los bancos centrales del resto del mundo. ¿no?
0: Habrá que ver cómo lo solucionan. O sea, es cierto que todavía no sabemos cuáles son las medidas que tomará directamente eh, el gobierno chino para tratar de contener lo que ahora mismo, claro, es un escándalo, por así decirlo, en términos mundiales. Sí, sí. Yo invito a cualquiera de, de nuestros espectadores a que busquen en Internet invertir en Evergrande. Porque hay muchas empresas que se dedican a, a promover la inversión y a hacer de intermediarios pues vendían eh, participaciones en lo que durante muchos años fue un, un gran negocio. El, el mercado inmobiliario de China que no dejaba de crecer, no dejaba de crecer, no, 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 a pesar o sea, de que hacían ciudades en las que no vivía nadie, carreteras no, pero que eso, no tenían gasolineras, ese tipo de cosas.
1: Pero eso en España me preocuparía, en China no porque se acaban llenando, o sea, eso no... no, o sea, no las llenan, o sea, van, van y las llenan, no, no tienen problema. No, no, pero es verdad, el mercado inmobiliario, o sea, el crecimiento que ha tenido... Entre, mil, lo diré bien, entre 1990 y 2019, la, la el monto total de préstamos hipotecarios que se conceden mensualmente eh, se ha multiplicado por 7, pero por 7 significa que estamos hablando aproximadamente de un mercado que mensualmente, según Reuters, está poniendo préstamos en el mercado por valor de 70 billones de los nuestros con b de, de yuanes que son aproximadamente uno, uno, un billón y pico de dólares que están una digamos pasta. en un, un bujón una monumental pasta, claro. entonces claro parte de parte del, del, del problema es este ya sabemos cómo funcionan estas bueno pues estas cosas veremos lo que no sabemos esto es, es patada a
0: seguir es una patada a seguir entonces, vamos a ver cómo evoluciona porque es una noticia de, de ahora entonces claro. tenemos que estar atentos ¿Qué problemas puede dar? O sea, todo el mundo tiene mucho miedo a que algo gordo pase en China y eso contagie, obviamente, al resto de los sistemas financieros.
2: Claro. Bueno, pues ahora vamos
0: a ir con algunas noticias eh, geopolíticas que yo creo que son bastante espectaculares. La primera es la más espectacular de todas. Es la noticia de que los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han llegado a un acuerdo, el eh, AusCUS, eh, Australia United Kingdom y United States, por el cual no solamente van a tener una alianza militar y van a compartir, en fin, información ese tipo de cosas, serán harán sus eh, maniobras militares conjuntas, sino que además van a compartir tecnología. ¿Qué tecnología? Pues los Estados Unidos van a vender submarinos nucleares, submarinos propulsados por energía nuclear, a Australia. Y esto va a ser el segundo país con el que lo hacen. En los años 50 empezaron con el Reino Unido, y desde entonces no habían tomado la decisión de compartir ese tipo de tecnología con nadie más. ¿Por qué con los australianos? Pues no hace falta que seamos muy listos para entender que los australianos tienen una zona de proyección geopolítica que es especialmente sensible dentro del Indo-Pacífico. Por ejemplo, el Arco Norte es evidentemente un arco de eh, contacto, de fricción eh, con eh, China. Y eh, esto es, tiene una segunda derivada, no solamente tiene la derivada geopolítica de Indo-Pacífico, Estados Unidos quieren tener una presencia cada vez más potente allí eh, obviamente esto los Estados Unidos intentarán eh, ampliarlo en forma de alianzas diversas con otras eh, potencias medias de la región estamos bueno, pensando por ejemplo, en Vietnam tienes la Quad, claro, también bueno, ¿eh? es evidentemente una de, de esas iniciativas pero es que además se da la circunstancia de que a estar el Reino Unido de por medio, el Reino Unido se va a beneficiar ...de la venta de esos, de esos submarinos... Para participar en parte de la producción, etcétera, etcétera... ...y resulta que los australianos habían llegado a un acuerdo... ...para que les proveyeran de 12 submarinos de propulsión convencional... ...con Francia. Entonces Francia ahora pierde un contrato de 50.000 millones ya de liado, dólares... ...y los franceses están que trinan... ...vamos, están escupiendo sangre por todas partes.
1: Y encima los franceses, y encima llegan los franceses. a ser otros y todavía... Pues, ayer ayer llegan, Le Figaro, que es donde
0: leí yo la noticia... Era, bueno, absolutamente explosivo. Me refirió a esta noticia un amable seguidor en, en Twitter, y efectivamente en la noticia era: los franceses soltando las muelas y diciendo que qué traición es esta, que la alianza estratégica que ellos tenían con Australia y los intereses que tiene Francia en la región históricos, En fin, tú conoces como, como la Polinesia, claro. Ah, tú conoces
1: pues, como solo franceses, digo. Bueno, los franceses además,
0: como solo franceses, lo dicen lo mismo a nosotros, así que nadie se sorprende. Entonces, aquí tenemos una bofetada clara y directa de Boris Johnson a la Unión Europea, que ahora mismo debe estar bastante disfrutoso hombre, eh, tenemos noticias constantemente de que no tienen camioneros no les llegan las lechugas los, los McDonald's no, 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 abastecidos no, no. Hoy, por culpa hoy, del Brexit
1: claro, que hoy les van a, van a empezar a cerrar factorías porque no llega la, la energía de Europa que, es, que la, la importan desde Europa o sea, que yo no, en fin bueno, es que, que que le van a vender parte de un submarino y a cambio no van a tener que comer pues vaya negocio, está hombre, no, bólis, joder. que está haciendo Boris
0: pero a a a al margen vamos, a al hilo de esto que estás diciendo The Wall Street Journal hace unos días eh, publicaba que el precio de la electricidad en el Reino Unido se ha duplicado, se ha duplicado, porque tiene el mismo problema, por ejemplo, que tenemos nosotros. Y es que ahora mismo sus molinillos no, no funcionan porque no hay viento. Vaya por Dios. Sí, tienen una circunstancia esta, es que ahora no podemos tener energía limpia y ¿qué tienen que hacer? Importar gas. Y el mercado de gas, hay que recordar que es un mercado muy tieso por expresarlo de forma un poco... Eh, la gráfica. oferta
2: es muy rígida. La oferta
0: es muy rígida y, por lo tanto, el precio se está disparando. Yo no sé hasta qué punto los eh, derechos de emisión les afectan también a la hora de calcular cuál es su factura. No, sí. eh, a España claro nos están afectando las dos cosas de sí, 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 forma sí, bastante espectacular. Cosas, pero eh. que sepa todo el mundo que el precio de la energía está subiendo en muchos sitios. Pero volvamos a los submarinos o ¿Qué os
2: parece? A mí, primero, me parece que es una, un, una, un movimiento estratégico de Estados Unidos, fundamentalmente, para tener una relación más estrecha con Australia, que les conviene a los dos, tanto Australia como Estados Unidos, y que está relacionado con la Quad, donde están Estados Unidos... Australia, Japón y la India, que por ahora no entran en esto, porque, pero estos dos movimientos son complementarios. Sí, pero con cómo, cómo,
0: ¿con cómo ha cambiado todo el cuento cuando los Estados Unidos han salido de Afganistán? La situación que va a tener Pakistán ahora en esa región y el apoyo que podrían los Estados Unidos desplazar por fin de forma definitiva a la India, el, el, el Indo-Pacífico está de lo más entretenido... Esperemos que no explosivamente.
2: Pero porque Estados Unidos, con este movimiento, retirarse de Afganistán, todo lo mal que se ha hecho, las consecuencias, etcétera, etcétera, tiene en mente sus prioridades estratégicas, que no es centro Asia. No, no, ¿Sí? o sea,
1: el, el, si sale de Afganistán es para meterse aquí. Claro, no, lógicamente. O sea, ese ha sido el movimiento, no ha sido otra cosa. Efectivamente, eso es lo que dice Jorge, está dentro del, del movimiento general que o sea que a mí, francamente, yo con todos mis respetos por los australianos, me parece que no les veo con capacidad suficiente como para gestionar esto. Australia es un país relativamente pequeño, no en, no en, no en tamaño geográfico, en pero sí en población. Sí, sí, sí. Es decir, estos submarinos no es que te compras un yate de recreo y es echarle gasoil. Es decir, esto requiere unas inversiones, y requiere un montón de personal, Altamente cualificado No solo las tripulaciones Sino todo lo que rodea a este, a este tipo Que es como cuatro veces la tripulación Que en fin lo veo bastante complicado. Más allá de, de la cosa no. del contrato con los franceses y todo eso, que bueno, pues eh, los negocios salen mal a veces. Yo eso no yo lo poco... veo tan
2: complicado porque este es un plan a medio y largo plazo. Es decir, hay que poner en marcha la tecnología, construirlo sí, sí. y mientras sí, tanto Australia... Sí, sí, Australia...
1: Pero... Sí, sí, claro. Sí, claro. sí pero pero va a coste de los australianos. Bueno, claro, es claro. decir, Estados Unidos sí, acaba sí. de vender... Dos, ¿Cuántos son? ¿12 submarinos?
0: Bueno, 12 submarinos a los que querían vender los, eh,
1: ya, bueno, pero los digo, franceses. ¿Cuántos son los nucleares que va a tener? Da igual, pero no lo tengo en la cabeza. Pero digamos que era Estados Unidos. El negocio para Estados Unidos es estupendo. Es ¿Claro? decir, tiene x submarinos nucleares desplegados en el Indo-Pacífico bajo bandera australiana y son los australianos los que pagan el mantenimiento. Pues yo me apunto a eso. Eh,
0: Australia no, también tendrá su razón Nadie puede competir con Mister Real, político. No, no, o sea, claro, vamos a ver, joven, es que, la pista con estas cosas.
1: quiero decir. Desde un punto, si realmente si realmente quieres hacer daño a China, yo creo que Australia no es el socio, el socio es la India.
0: La India vendrá, pero vamos a ver, Australia también es un país que necesitaba un apoyo especial por parte de los Estados Unidos... ...por toda la polémica y las dificultades que ha tenido y tensiones con China, a cuenta de diversas cosas. Empezamos eh, con las declaraciones de los primeros ministros eh, australianos quejándose de los derechos humanos en China... Luego tuvimos a los chinos quejándose de la violencia, asesinatos y los atentados contra los derechos humanos del ejército australiano en Afganistán. Luego tuvimos lo, las restricciones a la importación de ciertos productos por parte de China que obtenía de Australia. El problema que obviamente tiene China, porque depende, no, no, no depende, pero importa muchísimas recursos naturales, de Australia, con lo cual no puede prescindir totalmente de Australia, Australia tiene
1: la ventaja de ser veintitantos millones en un continente, montados o sea, en una montaña de hierro, de, todo. de carbón de uranio, que de tal... todo que solo se lo venden a los chinos, entonces,
0: entonces
2: ahí
1: hay una serie de interconexiones realmente peculiares, me parece que y... también
2: juega otro elemento que tiene una ramificación Australia por su posición y por la geopolítica mundial ahora está digamos relativamente aislada no participa en el juego geopolítico internacional, es decir, australiano tiene aliados aliados en esa zona del Indo-Pacífico. Esto le crea un aliado que, que no tenía y al mismo tiempo se apoya en la antigua metrópoli que bueno, es Reino Unido
0: que no tenía, no, o sea, los Estados
2: Unidos, pero no a ese nivel.
0: Hombre, desde la Segunda Guerra Mundial en cierto modo en muy mucho nivel, porque además los australianos siempre han participado en la las dos guerras mundiales. Sí
1: entusiastas además entusiastas bueno. entusiastas bueno, en el se caso se de la segunda Mundial,
0: lógicamente entusiastas porque poco faltó para que los japoneses llegaran a quiero decir
1: allí, que o sea. se apunta bien a NACOR a Afganistán a Irak y si les dicen que al Sahel también se apuntan al Sahel estos apuntan a todos o sea, pero que esto es
0: por el rubio australiano es que nos sí, está diciendo sí, no, claro distinto. o sea, que, que, <risa> que, que, que
1: es un deporte es que, para ellos usted él. ha visto cómo son los pero australianos ahí, te pero de ahí a mantener una flota submarinos nucleares fin
0: a mí lo que me llama la atención fíjate son las
1: contradicciones de Australia sí, sí es que son que, por ejemplo, radio, no sé si es
0: el, el puerto de Perth, donde está, donde siempre eh, acaba fondeando la armada de los Estados Unidos. Ese puerto, no sé si es Perth, no creo que sea Darwin porque está al norte. Darwin
2: está en la zona tropical. en sí, la zona tropical sí.
0: no lo creo. Eh, pero es que no lo tengo ahora en la, en la cabeza. Yo creo que era Perth. Bueno, pues el caso es que ese puerto, ¿quién lo opera?
2: ¿Una compañía ¿No? china? Una compañía
0: <risa> china que tiene además una concesión de 99 años, dices... No entiendo nada, o sea, el puerto que, en el que recalan las fuerzas especiales de los Estados Unidos cuando vayan allí a hacer maniobras, resulta que tiene una empresa o sea, china que, que estarán con los prismáticos diciendo, mira, pues... Que,
1: y, y le pagan al alquiler, los, los le marines pagan le pagan alquiler a los tiros. Supongo. Estupendo. fantástico. Pues solo, todo. solo la marreno Solo la marren, oh, joder. Bueno, pues,
0: pues estas son las cosas que uno le, le llaman estrechamente la atención. No, me... Vamos con otra noticia eh, que, es, que el, también ha surgido esta semana, que también de especial interés y yo creo que también, en cierto modo, espectacular. Eh, la capital de Mali, Bamako, el gobierno nuevo que, que tienen después del golpe de Estado, eh, ha iniciado negociaciones con ese grupo paramilitar del que usted me habla... Diría Vladimir Putin, del que usted me habla, pero que no tiene nada que ver conmigo, que se llama Wagner. Y que eh, pues hay un, un oligarca, eh, por ahí, Prigogin en realidad, porque es su apellido, pero tiene otra pronunciación en, en ruso, un poco distinta, eh, y que eh, resulta que ha intervenido, por ejemplo, en Libia, favoreciendo a Khalifa Haftar. Y esta, esta, esta noticia pues, ha caído como una bomba atómica dentro de la misión europea, pero también de la misión norteamericana que existe en el Sahel. Entonces, los franceses, lo primero que le han dicho al gobierno nuevo de Bamako es bastante nos sentó mal que se hiciera el golpe de Estado, si ahora lo que van a hacer ustedes es aliarse con los rusos, nosotros nos vamos. Y nos vamos con todo. Con todo. Y lo mismo han dicho los alemanes. Pero es que lo han dicho también a la sombra de que los Estados Unidos de América han dicho, vamos a ver, somos los primeros en irnos y todos sabemos que esta operación nos, nos necesita a nosotros en términos logísticos. Entonces, ustedes verán. Y ahora estamos en esas. ¿En qué va a ocurrir? Está también noticia de Le Figaro, de ayer, a la que me dirigió también otro amable eh, seguidor. Y me parece una de esas noticias...
1: De Figaro está enfadado. O sea que de Figaro también este, está, está enfadado. enfadado. Los <risa> los no no están enfadados. Entonces no Pero sé podría
0: yo. darse la circunstancia de que efectivamente toda Europa se viera en, en la tesitura de, decir de vamos mangarlos. a desmontar el, el asunto. Mr. Realpolitik tuerce la boca. Vamos a darle un primer plano. ¿Qué, qué pasa? Que, que ¿No estás de acuerdo?
1: No lo sé. ¿Te parece no raro? Sé hombre, que, que lo digan así, tan rápido y tan una declaración así tan esto me sorprende, estas cosas bueno,
0: puede ser la, la típica declaración es, de
1: páralo eso, páralo, eso, sí, eso sí no me toques las napias es, es, porque te dejo, te has visto lo que ha pasado en Afganistán que le hemos congelado las reservas de dólares y que la gente no tiene dinero en la calle tal, a ti te va a pasar lo mismo, o sea que yo creo que debe ser un, tácticas de negociación de estas, porque si, si realmente se confirma que se echa en manos de de, eh, como, como has dicho, me ha encantado ¿Bangner? no 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 Este grupo, este grupo del que usted, me habla. De que usted me habla Este grupo del que usted me habla
0: Estoy seguro eh, que Vladimir eh, diría eso Ese grupo del que usted, el que usted me habla, habla de que si no si te, echar, Del cual no tenía noticias Si ahora. se echar en
1: manos de ese grupo Obviamente lo, la, Las cuatro cosas que tenemos allí En la Unión Europea, en Sahel y Estados Unidos Hacen las maletas y se van Y les abandonan a su suerte Ahora bien Eso es lo que les han dicho Ahora bien, digo yo ¿Va a dejar Francia, Alemania, esa zona en manos de Rusia sin negociar nada?
0: Bueno, y la amenaza de que los Estados Unidos se si vayan a ir nos nosotros, los Estados, Unidos, más en serio en los Estados vida?
1: Unidos se van de todas partes pues se han ido a Afganistán se han ido de sí, no eh, Sahel ya es que no saben ni dónde están o sea no les interesa sus sí, problemas están tienen en, el desierto en Nevada no
2: Nevada hacemos las pruebas de bombas atómicas sí, pero, pero tenemos las Vegas pero, pero ¿tú ¿tú
1: nosotros bien? tener un Emirato un Califato islámico calif que vaya desde la costa del Atlántico hasta Egipto, ahí metido, vamos, yo no sé qué estarán pensando en París y en Berlín, pero dignos de, de ahí, nada, sí. creo yo, ¿eh? Que ahí hay otro, un elemento que es importante para entenderlo
2: es que esto es fruto de un golpe de Estado. Es decir, tú tienes un país, si es que Malí es un país... Que bueno, que habrá que verlo. vamos a verlo, pero lo mismo pasa con Níger, con Burkina Faso, etcétera, etcétera, en el cual el gobierno que existía se apoyaba en las tropas occidentales para combatir el yihadismo y se produce un golpe de estado. Entonces el golpe de estado va en contra del gobierno existente. Tiene cierta lógica que busque apoyos alternativos por ser un golpe de estado, ¿Por qué? porque no diga, bueno, si me vuelvo a apoyar en los occidentales, a lo mejor los anteriores vuelven. Entonces aquí lo que hará varias cosas, evidentemente este grupo <coughs> desconocido de origen absolutamente desconocido y de nombre desconocido que aterriza allí,
0: muy conocido,
2: es llamado es profesor, pero esto también es un pone una tesitura complicada al resto de los gobiernos de la zona y les está diciendo mire si ustedes quieren el apoyo occidental en forma de tropas, armamento, formación, etcétera, etcétera, no pueden cambiar a que les apoyen otros, independientemente de quién de quién manden. Por ejemplo, ya veremos qué pasa, el otro día hablamos en Guinea-Conakry. ¿En quién se va a apoyar Guinea-Conakry? ¿En quién se van a apoyar todos estos países? Porque la sí, cosa...
0: Puede ser, puede ser, estoy pensando, a lo mejor un arma de negociación con los franceses. incluso claro. Bueno, pues ahora entonces, como se nos está echando el tiempo bueno, encima... nos
1: queda Afganistán, pero...
0: En cualquier caso, ya, como vale, se nos está echando el tiempo encima, vamos a ir directamente a finalizar el programa con nuestras dos grandes piezas. En primer lugar, vamos a hablar de nuestros
2: sátrapas favoritos. Bien, el sátrapa que hoy tenemos aquí es Eduardo dos Santos, que fue durante muchos años, muchos años, eh, presidente de Angola. Luego os contaré qué ha pasado desde que, desde que dejase de ser presidente, porque también tiene... Cierta gracia. Este señor nació en Luanda, en la capital, en el año 42, cuando aquello era una colonia portuguesa. Desde aproximadamente los años 50 en Angola, como en Mozambique, hubo varios grupos guerrilleros luchando contra los portugueses para echarlos. Y recalco lo de varios. No era un grupo guerrillero contra el gobierno portugués, sino varios grupos guerrilleros contra el gobierno portugués y unos contra los otros durante todo este tiempo. Bueno. Entonces, eh, Dos Santos, de, cuando tenía 18 años, más o menos, en el 60, se afilió, se unió al Movimiento Popular de Liberación de Angola, de inspiración totalmente marxista, lógicamente apoyado por la URSS, eh, se formó allí, fue a, a la URSS, es donde tuvo su título como ingeniero petroquímico, estuvo en varios sitios representando al Movimiento Popular de Liberación de Angola, y eh, mientras tanto, la guerrilla contra el gobierno portugués fue progresando, pero no progresó en exceso, hasta que digamos, en el 74 en Portugal se dio la revolución de los claveles y e inmediatamente los portugueses consideraron que no tenía sentido permanecer ni en Angola ni en Mozambique con ese enfrentamiento tan grande que tenían, y en el 75 tanto Angola como Mozambique no ceñimos a Angola, se convirtió en independiente, se convirtió en independiente pero no en un país pacífico porque como había varias guerrillas estos, el FNLA, el UNITA y alguna más que no me acuerdo eso dio paso a una guerra civil o sea, Dos Santos formó so, parte... Suele pasar. Entra dentro del manual. Eh, sí, esto es, acabará manual, en civil. Es que el manual, claro, que no, manual, están esperando el, momento,
1: manual, claro. el manual.
2: Entonces, eh, Dos Santos formaba parte del gobierno que tomó posesión del MPLA en Luanda, el presidente de un tal Agustinho Neto, que controlaba como un 20% del país, el norte, que también era lo más rico, Luanda y tal. Mientras que las otras guerrillas controlaban lo otro. Sobre todo la UNITA, que estaba en el sur, apoyada por Sudáfrica. Claro, eso hizo que el MPLA se apoyó sobre todo en la URSS y en Cuba. Hubo soldados cubanos luchando en la Guerra Civil durante muchos años. ¿eh? Muchos en la, años. la Guerra Civil contra varios. O sea, era, sí, sí, era, civil, geometría,
1: entonces, variable, variable. era geometría variable. Vale. Sí.
2: Mientras tanto, en el año, esto fue en el 75, en el 80, eh, Agustín Neto murió en, en Rusia, en la URSS, perdón, todavía entonces era la URSS. Y eh, Dos Santos se convirtió en presidente de la república y como estaban en guerra, pues eh, no, digamos, no se preocupó excesivamente por aquello del poder legislativo, judicial, las leyes, no. Él era el presidente y lo mandaba absolutamente todo, todo se hacía por decretos presidenciales, porque claro, como la urgencia era la guerra contra las otras guerrillas, pues eh, mientras tanto, entonces él iba acumulando poder, acumulando poder, acumulando poder a todos los niveles. Hasta ese momento, eh, Angola era un país, eh, digamos, de economía socialista, economía planificada, lo que se podía planificar, que no era casi nada. ¿Eh? Pero, pero, bueno... La
1: planificación de la pobreza. Luego dices que soy yo el real político, Puse pero en vamos... En esta mesa
2: hay demasiado real político. Porque pobre gente los angolanos, ya, los angoleños eran muy pobres. Entonces, la guerra civil progresa, hasta que a finales de la década de los 80 se llega a un acuerdo que, el, el, fundamentalmente, el Frente Nacional de Liberación eh, de Angola deja de recibir apoyos de Estados Unidos, de Sudáfrica, etcétera, etcétera, desaparece y solamente queda la UNITA financiada por, por Sudáfrica y además en ese momento, en el 89, hay que recordar que cae la Unión Soviética... Lo cual significa que los movimientos anticomunistas ya no interesan ni a Estados Unidos ni a nadie, dejan de tener financiación, solamente queda bonita. Y eso tiene otra consecuencia sobre Los Santos, precisamente, como en el 89 desaparece la Unión Soviética, eh, en el 92, sí, más o menos, dos Santos decide... ...que eso del comunismo no funciona... ...no sirve para nada y se hace liberal...
1: <risa> ...eso fue... perdona... ...en qué año
2: <risa> se, ...se hace liberal... hace no ¿no? liberal ¿no? ...vamos a ver si nos dan dinero los otros... ...yo ah, creo claro. que fue así... ...entonces a partir del 92 hay... ...la guerra es entre el, el... ...el gobierno de Angola ya apoyado por casi todo el mundo... ...y la UNITA apoyado solo por Sudáfrica... ¿m? Y mientras tanto, como el gobierno, el, el régimen pasa a ser liberal, el gobierno angoleño hace lo siguiente. Primero, eh, privatiza las explotaciones de minerales, de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que estén en manos de africanos, y es posible cercanos al presidente. ¿eh?
1: De manual también. De manual.
2: <risa> Segundo, a partir del 94-95, dado que el liberalismo es la mejor forma de regir una economía, decide que los servicios públicos también se privatizan. La
0: teléfono, no, la luz, todo. etcétera, sí. etcétera. Se empezó a vender las empresas públicas y los dineros, a, bueno, ¿Qué? preguntas a
2: mí. No, lo más interesante es quién se quedó con esas Por empresas es públicas. Por claro, eso, ¿eh? pues dinero, ¿y quién se la quedó? Allegados, familia, etcétera, etcétera, luego hablaremos te está de esto. Testaferros, en fin. Entonces, claro, eh... La, la guerra civil continuó, pero con una, un predominio claramente del gobierno de Angola, hasta que la guerra civil no termina, hasta que Jonas Savimbi no muere, no sé porque es que él, él, él era el que la estaba moviendo, en el año 2002 muere y desaparece. Pero mientras tanto, como el presidente era el único poder en Angola, tomaba todas las decisiones, había ya digamos, privatizado las empresas públicas, los servicios públicos, que afortunadamente quedaron en manos de gente afín para que la situación no se desmandase. Entonces, ya os podéis imaginar lo que significa un país después de 30 años de guerra machacado absolutamente, mientras un grupo relativamente pequeño ha concentrado toda la riqueza en forma de propiedad privada. Un poco lo que pasó en la US
1: después de la caída. Fue la misma visión también. Pues es el asalto
0: creo. al poder,
1: en realidad. Sí, y, a, sí, y a la riqueza. Además, con eso.
2: Eh, Dos Santos tiene el poder suficiente como para mantenerse de presidente, ganar alguna elección que otra. De vez en cuando se convocaba alguna elección, pero solo de vez en cuando. ¿eh? No vaya a ser que. Un
0: poco maquillaje democrático, sí, sí. nunca viene mal. Nunca como, como Lukashenko, lo mismo. Claro, tener... hasta,
2: hasta, ya digo, el, del 2002 en adelante se convierte en presidente relativamente respetado. ¿Por qué? Porque es un presidente liberal. Sí, es decir, ha repartido las empresas, las ha hecho privadas, todo aquello funciona de acuerdo con el manual, pues no sé si es el consenso de Washington. Neoliberal,
0: deberíamos Neoliberal, dir, efect, eh, efectivamente. Eso supongo que es a lo que se refiere la gente cuando dice
2: neoliberal, consenso pues, de Washington. Consenso de Washington. Entonces, por eso, eh, digamos que consigue a partir de 2002, cuando desaparece la UNITA, unificar todo el país eso implica que se puede producir mucho más petróleo, no hay sabotajes, muchos más minerales mucho más de todo ¿eh? ¿y quién lo produce? pues esas grandes conglomerados que son empresas privadas que pertenecen a unos cuantos eh, angoleños distinguidos entre los cuales se cuenta su hija, la famosa Isabel dos Santos <risa> vaya <risa> qué cosa más
0: curiosa qué curioso. ¿eh? No, no vas a querer beneficiar a tu familia qué tipo Hombre, de persona claro
1: eh, si no, si no qué clase de padre, que clase de padre eres, es que, ¿no?
2: ¿no? Y además es que eso asegura que la angoleñicidad de las empresas, que es una cosa
1: muy importante. Es muy liberal también eso. es muy de liberal. Sí, es muy sí, liberal. Sí, sí, de la sí, una de las comunidades autónomas de aquí en España.
2: Pero
1: vamos a, vamos a, dejarlo, vamos a Bueno,
2: entonces, entonces, esa es la razón por la cual eh, Dos Santos llega hasta el término de sus mandatos en 2017 cuando decide renunciar. Las empresas, eso sí, la deja bien colocadas. ¿eh? Por ejemplo, las estimaciones dicen que ahora mismo Isabel Dos Santos es la mujer más rica de toda África. No, igual. Wow. Lo cual debe ser un pellizco en términos mundiales. Qué buen padre. Qué buen padre. <risa> Qué buen padre. <risa> y entonces el señor decide renunciar y se va al exilio por su venta. ¿Y a dónde se va? pues a una gran mansión que se compró en Pedralbes, en Barcelona, que es donde está ahora. <risa> ¡Anda! ¡Joder, qué bueno! ¡Qué Pedralbes. bueno! ¡Qué buen gusto! Qué buen, va, gusto va, ¡Qué buen gusto! Es que el hombre había viajado mucho, como representante de Lempela había viajado mucho. Yo no 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 me acuerdo no, cuando es. iba a dar clase alguna vez, cuando iba
0: a algún congreso al IES, ahí en Pedralbes, se decía, yo me quedaba aquí a vivir para siempre. O sea, ¡Qué barrio! Lo mismo pensó este hombre. Lógicamente.
2: Bueno, y con esta bomba... No, ahora nos queda no, no, todavía hablar de la recomendación bibliográfica, pero a estar genial cerrar
0: aquí Pero vamos a ver qué es lo que nos espera con la recomendación bibliográfica. Bueno, Ángel, esta te toca a ti, así que sí.
1: ataca. Sí, pero no sé lo que traigo, o sea que ahora hacemos... porque es una idea lo que traigo, no es una recomendación bibliográfica, pero estaba el otro día tomando café con... con vamos camarero. a ver, el libro ya está comprado yo me lo voy a leer ¿A que
0: te lo has comprado? yo me lo voy a leer es una recomendación bibliográfica prospectiva, a lo a mejor esta es interesante
1: prospectiva, a lo mejor es interesante ya veremos a ver estaba tomando café con, con Manuel de Juan que sabe un montón de estas cosas y me, dice, me comentó de pasada claro, esto es como bueno, dinos
0: quién es Manuel de Juan
1: es él. El antiguo director de la Escuela de Inteligencia Económica, actual subdirector y desde luego el padre fundador de la, de la Escuela de Inteligencia Económica, la referencia a la inteligencia económica aquí en España. Estábamos tomando café y esto me recuerda a las reglas de Moscú. Y digo yo, las reglas de Moscú, ¿Qué es ¿pero no saben lo que son las reglas de Moscú? digo, no tengo ni la más remota idea. A mí me vino en la cabeza. Ahora habrá
0: mucha gente mirándolo diciendo, ¿cómo? No sabía lo que es la regla o de Moscú. No tengo ni idea. Yo, Dejemos pero, de yo, ver Geopolino. Yo, yo no, sé pues... lo que es
1: la regla de Taylor y las cosas estas de la economía, pero las reglas de Moscú yo me imaginaba nuestros paseos por Lubián calle y por la sede del Cajerello. Por ahí, fuera. Por fuera. Por digo, y sin la, y sin está la está estatua de Lenin ya. Pero bueno, por dentro <ríe> está ahí escrita. No. Las reglas de Moscú me dicen, que están, dicen que están escritas en el... En el Museo del Espionaje en Washington, pero en realidad están inspiradas, al parecer, y está la recomendación bibliográfica, que no me lo he leído, pero sí me he leído en Arreglar de Moscú, de este libro, que es El Master of These Guys, cuyo autor es Tony Méndez Anto eh, Antonio eh, J. Méndez, que muchos le conoceréis porque es el protagonista de la película Arco. Y este autor es el que parece que filtró unas reglas que no se sabe si están escritas o no, o si han aparecido han o aparecido, no, que son las famosas 40 reglas de Moscú, y que cuando uno las lee, pues está pensando en los, que es para lo que es, parece ser que estaban pensadas, que es para, para digamos, dar unas reglas básicas y, senc y sencillas a los espías norteamericanos cuando estaban destacados en Moscú. Pero te pones a leerlas y la verdad es que se aplican a prácticamente cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, la primera, una de ellas, dice, Murphy siempre tiene razón. eso Se aplica siempre. Pues
0: ya lo sabíamos.
1: La segunda se aplica especialmente a geopolinómicos. No dependas de la tecnología, siempre falla. Siempre falla. <risa> bueno,
0: ahora mismo tenemos, tenemos un problema, un problema con las cámaras, por o sea, ¿eh? por eso.
1: Hay una tercera, una cuarta, la tercera es que... Si hay 40... Todo el mundo es susceptible de cambiar de bando, tú también. <risa> y la última, que yo creo que es la que se nos aplica, que está fallando los Lightbagger, es que una vez es un accidente, dos es coincidencia. Tres, es una acción enemiga.
0: Ah, o sea que esto funcionaba por algún enemigo. <risa> Hombre, esto, vamos, no cabe ninguna duda. claro que con esta bomba <risa> informativa <risa> sí que podemos despedir el programa de hoy. Por si acaso. Bueno, en medio de, del fallo técnico generalizado, gracias Jorge. Gracias, buenas tardes. Gracias Ángel.
1: Gracias, buenas tardes. Y volvemos tardes. la semana
0: que viene, como os he dicho, si es posible, en directo. Y si todo este montaje tecnológico no nos falla. Hasta la semana que viene.